هذا أيها الإخوة هو الشريط الخامس من تفسير سورة الشورى ثم قال الله تعالى بدء الدرس الجديد شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ثم قال عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين الى اخره شرع لكم الخطاب لهذه الامه ولله الحمد ومعنى شرع لكم اي سن لكم وجعل لكم شريعه هي ما وصى به نوحا قال الشارف وهو هو اول انبياء الشريعه وتساهل رحمه الله في هذا والصواب ان يقول هو اول رسل الشريعه هو اول رسل الشريعه لان لانه جاء في الحديث الصحيح ان ان الخلق يوم القيامه ياتون الى الى نوح ليشفع لهم فيقولون له انت اول ايش؟ رسول ارسله الله ولان الرسول اخص من النبي ولا ينبغي ان نعجل عن الاخص الى الاعم إذا الصواب أن نقول هو أول رسول هو أول رسل الشريعة أما أول أنبياء الشريعة فهو آدم آدم عليه الصلاة والسلام نبي مكلم لكنه ليس برسول الحكمة من كونه غير رسول لأن الناس لم يختلفوا بعد والله تعالى أرسل الرسل ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه كما قال جل وعلا كان الناس أمة واحدة تبعث الله النبيين المبشرين والمنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ايش؟ فيما اختلفوا فيه لكن في عهد ادم ما في اختلاف العدد قليل ولا وليس هناك مغريات ولا اشياء توجب ان يختلف الناس فلذلك كان ادم يتعبد لله تعالى بشريعته التي شرع له ابناؤه يتبعونه لما كبروا وانتشروا واختلفوا حينئذ جاءت الحاجة بل الضرورة إلى الرسل إذا الأولى أن يقول هو أول إيه؟ رسل الشريعة لماذا؟ لأن أول أنبياء الشريعة من آدم طيب والذي أوحينا إليك يعني وشرع لكم الذي أوحينا إليك ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليه معطوف علامه في قول ما وصى به نوحا والوصيه 
الوصية هي العهد بالشيء الذي يصم به العهد بالشيء الذي يهتم به يسمى وصية والذي أوحينا إليه وهو القرآن وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى الله أكبر ذكر الله تعالى أول الأنبياء الذين هم الرسل وآخرهم ثم ذكر ما بين ذلك ليجمع سبحانه وتعالى بين الطرفين والوسط من أول هؤلاء الرسل الكرام؟ نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وعليه وسلم هؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل قال الله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وذكروا في القرآن في موضعين هذا واحد والثاني قوله تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى وهذه الايه في سوره الاحزاب نعم وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ان هذه تفسيريه بمعنى اي ولذلك لا تعمل شيئا لانها في مجرد التفسير والتدليل ان اقيموا الدين ولا تتفرق فيه أقيموا الدين يعني إيتوا به مستقيما غير منحرف وما هو الدين القيم هو الدين الذي شرعه الله عز وجل فيجب علينا أن نقيم الدين كما أقامه الله عز وجل لا نغلو فيه ولا نقصر عنه ولذلك كان الناس في دين الله على ثلاثة أقسام قسم غلوا وقسم قصروا وقسم اعتدل فما الذي امرنا فيه الاعتداد ان اقيموا الدين غير متجاوزين ولا قاصرين عنه ولذلك هلك اقوام ممن قصروا او تجاوزوا وايهما اخطر الاخطر التجاوز وهو الغلو قال النبي صلى الله عليه وسلم انما اهلك من كان قبلكم الغلو ولان الغالي يعتقد ان هذا دين فلا يكاد يقلع عنه والمقصر يعترف انه مقصر فربما حاسب نفسه يوم من الايام واتم فالغلو اخطر ولذلك تجد بدع المبتدعه اشدتها الغلو فالرافضه مثلا غلوا في اهل البيت وتجاوزوا الحد والمؤذه للرسول عليه الصلاه والسلام الذين يعتقدون انه اشد من الاله عز وجل غلوا في الرسول وهلكوا والغاليه في الدين الذين يريدون من الناس ان يستقيموا على الدين وان لا يفعلوا كبيره ايضا غلب كالخوارج المهم انك اذا تاملت البدع وجدت ان الغلو فيها اشد خطرا على الانسان لان الغالي يعتقد ان ما عليه دين والمقصر يعرف انه مقصر وربما استقام بعد ذلك 
قال الله تبارك وتعالى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، الدين يطلق على أمر على معنيين المعنى الأول الجدل والمعنى الثاني العمل يعني يطلق على العمل وعلى الجزاء فمن إطلاقه على العمل قول الله تبارك وتعالى لكم دينكم ولي دين يعني لكم عملكم ولي عمل كقوله تعالى فإن كذبوك فقل لي عمل ولكم عمل ومن إطلاقه على الجزاء قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين وما نقرأه نحن كل في كل صلاة مالك يوم الدين أي المعنيين يراد الجزاء أن أقيم الدين هنا ما المراد به أن أقيم الدين العمل أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه يعني لا تتفرقوا في دينكم فتكونوا أحزاب فنهى الله عز وجل عن التفرق في الدين وهذا يستلزم وجوب الاجتماع عليه لأن النهي عن الشيء أمر بضده إذا لم يكن له إلا هذا الضد وحينئذ يجب على المسلمين أن يجتمعوا في دين الله وألا يتفرقوا فيه وما اختلف العلماء فيه من الآراء فإن الهدف منه واحد لما صلحت نيته لأن كل واحد من المختلفين إنما يريد الوصول إلى الحق لكن اختلفوا في الطريق وإذا كان الهدف واحدا وهو الوصول إلى الحق فإنه لا يجوز أن يجعل هذا الاختلاف سببا للتفرق في الاتجاه لا يجوز هذا بل يجب الوحدة والاجتماع حتى مع اختلاف الاراء ولهذا كان السادق الغرب الصحابه رضي الله عنهم يختلفون في اشياء كثيره مهمه ومع ذلك فالقلوب واحده ولما وصل الاختلاف بهم الى تفرق القلوب حصل ما حصل من الفتن بين معاويه وعلي وعائشه والزبير واشبه في وقتنا الحاضر لا شك ان الناس مختلفون فمنهم من يتجه اتجاها سياسيا ومنهم من يتجه اتجاها صوفيا ومنهم من هو المعتدل اختلافات كثيره فالواجب علينا ان ننزع سبيل هذا الاختلاف وان نكون امه واحده حتى لا نتفرق فنفشل لأن الله يقول وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم يعني ولا يكون لكم قيمة واصبروا إن الله مع الصابرين ولهذا نجد الآن على الشديد أن ما يسمى بالصحوة الإسلامية أصيب بهذا البلاء وصار نفس المتدينين يلمس بعضهم بعضا ويظلل بعضهم بعضا ويبدع بعضهم بعضا وربما يكفر بعضهم بعضا فضاعت ضاعت تلك الصحوه 
وصار الذين يريدون الذين يراد منهم ان يكونوا حزبا على اعداء الله وحربا على اعداء الله صاروا حربا على انفسهم واحزابا بانفسهم وهذا ما يبذل فيه العدو اغلى ما يكون ليحصل وقد حصل له مجانا فالواجب علينا ان نزيل هذه الاختلافات وان ندعها وان نترك ما يعمر به كثير من الناس مجالسهم في سب فلان وفلان او دم فلان وفلان او الغلو فلان وفلان لان هذا يضيع الاوقات ويولد الاحقاد ولا يفيد شيئا بل يضر ما لنا ولفنا ان كان ميتا فقد واجه الحساب وان كان حيا فنقوله الاستقامه واما ان نجعل اكبر همنا هو هذا هذا الكلام الذي لا يعود الى الامه الا في الشر ولهذا ينهى الله عز وجل عن التفرق في عده ايات كما في هذه الايه ان اقيموا الدين ولا تفرقوا فيه فاذا اختلفت انت وصاحبك في راي من الاراء وهو محل للاجتهاد فالواجب ان تعتقد ان صاحبك لن يخالفك لماذا لانه سلك السبيل الذي تسلكه عنه هو اجتهد فقال هذا هو الصواب وانت اجتهدت فقلت هذا هو الصواب اذا ما مراد كل واحد منكم الوصول الى الحق ولا يمكن ان يكون اجتهادك حجه عليه ولا اجتهاده حجه عليه وحينئذ يكون في واقع المتفقين حتى لو خالفني فانا اعتقد انه موافقني لاننا كلنا نقصد الحق ولا نريد مخالفة الحق لكن مع الأسف الآن أن بعض الناس يتخذ من هذا الخلاف الذي هو محل الاجتهاد يتخذ منه سلما للتفرق والطعام قبل سنوات في منى حضر طائفتان أفريقيتان كل واحدة تلعن الأخرى وتكفرها فأتوا إلى أمير الدعوة التي أنا من ضمن أعضائها أتوا إليه متشاكسين جدا جدا في منى في أيام الحج في شهر حرام في بلد فهو جزاه الله خير حضر إليه مع إلي معهم وش العلم؟ هؤلاء الكفار هؤلاء رغبوا أن تنزل الرسول صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني ونحن نطع منهم ولو كلام طويل عليهم وما الخلاف؟ الخلاف احدى الطائفتين تقول اذا قام يصلي فانه يضع اليد اليمنى على والطائفه الاخرى تقول اذا قام يصلي يرسل اليد اليمنى خلاف العقيده المثل خلاف في سنه من سنن الصلاه هي محل الاجتهاد كل واحد يقول لاخر انه كافر لانه رغب عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال 
صلى الله عليه وسلم من رقب عن سنة فلسل الآن الشباب صار اختلافهم في أمر آخر في الأشخاص يجعلون الشخص هدف ما تقول الفلان إذا قال الله فلان منعم طيب حبيب ومن خير عباد الله إن شرح صدره وكأنما أعطي الجنة وإذا قوى الله هذا الرجل عنده انحراف في المكتب إنسان في كذا وفي كذا وفي كذا من خطأ فراق صدره وترك هذا غلط يا اخوان الناس الرجال ان اخطاوا فاسال الله ان يعفو عنهم خطاهم لانهم مسلمون مهما كانوا لا يخرجون الاسلام وان اصابوا فخذ بصوابهم واحمدهم وخطاهم لا تخطئ اما ان تجعلهم حكا للولاء والبراء فهذا غلط عظيم فلذلك انا ادعو اخواننا الذين من السعوديين او غيرهم الى نبذ هذا هذه الطريقه والبعد عنها وان نعتقد اننا اخوان وان وان كل واحد منا مجزي بعمله وان لا نسال هذا سبب التفرق لان الله نهانا ونحن نعلم علم اليقين ان الله لا ينهانا الا عن شيء فيه ضررنا فهنا يقول أن أقيم الدين يعني غير مغادين فيه ولا مقصرين ولا تتفرقوا فيه اجتمعوا عليه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه كبر بمعنى عظم واشتد عليهم على المشركين يعني بالله ما تدعوهم إليه من أي شيء من التوحيد لأن المشرك إذا ما يكبر عليه هو التوحيد أكبر شيء عنده هو التوحيد يعني أكبر شيء يشق عليه هو التوحيد ولهذا قالوا في الرسول صلى الله عليه وسلم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء أجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد صبروا على الشرك والعياذ بالله وقالوا في التوحيد إن هذا لشيء عجاب أي عجيب جدا فما هو الشيء العجاب حقيقة؟ هو إشراك بالله عز وجل الذي يقرون هم أنه خالقهم ولا خالق سواه من هنا نأخذ أن المشركين يعظم عليهم التوحيد وأقول لكم إذا كان يعظم عليهم التوحيد فلا بد ان يفعلوا كل سبب يحول بين هذا التوحيد وقيامه وانتشاره اليس كذلك كل شيء عظيم عليك لا بد ان تتابعه فهم الان حرب على التوحيد واهله حرب على التوحيد واهله ولهذا تسمع الان مخططات النصارى على ما في ديانتهم التي هم عليها من الضلال والمخالفه للمعقول والمحسوس تجدهم يبثون جداءات القويه 
التي ليس فيها تشويش والتي تاتي فيها قد مناسبه للدعوه الى ايش؟ الى الدين الذي هم عليه. ما اقول الى دين المسيح المسيح بريء منه لكن الى الدين الذي هم عليه. تجد بعض اهل البدع يكبر عليهم جدا من يدعو الى ويحاربون من يدعو الى السنه ويشوهون السمعه لانه عظيم عليه فهنا يقول كبر على المشركين ما تدعون اليه الله يشتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب يقول الله يشتبي اليه يشتبي بمعنى يختار ويصطفي وقوله اليه اعاد الضمير رحمه الله الى التوحيد ولكن في احتمال اقوى مما قال وهو ان الضمير يعود الى الله عز وجل اي الله يشتبي الى نفسه عز وجل من يشاء ويهدي الى نفسه المجنون وهذا احسن مما سلف المؤلف فالله تعالى يختار اليه من يشاء نسال الله يجعلنا واياكم من يختارهم اليه ويكره اخرين الاولون ياتيهم صراطهم المستقيم والاخرون يضلهم لانهم هم الذين فعلوا السبب الله يجتبي اليه من يشاء من يشاء ولكنه مر علينا ان قريبا جدا ان كل شيء علقه الله بالمشيئه ها فانه مقصود بالحسن لا يشاء شيئا ايجابا او اعداما أو تغييرا إلا لحكمة ويهدي إليه من ينيب أي من يقبل على طاعته يقول الشاعر أن يقبل إلى طاعته فهو يهديه الله إليه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه أن الله تبارك وتعالى يقول ما تقرب إليه عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. يعني الفرائض أحب إلى الله من النوافل. ولا يزال عبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أشبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يطش بها ورجله التي يمشي بها. وكذلك قال تبارك وتعالى في الحديث القدسي من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا ومن تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا ومن اتاني يمشي اتيته هؤلاء فمن اناب الى الله فان الله ياتيه اليه ويعينه ويسدده واضح طيب من فوائد هذه الايه الكريمه ان شرع الدين عند الله عز وجل وحده ولهذا أنكر الله تعالى عن الذين يشرعون لأقوامهم دينا لم يأذن به الله فقال شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ومن فوائدها أن الأصل في العبادات المنع إلا بدليل ولهذا إذا رأيت شخصا يعمل عملا يتقرب به إلى الله فأنكر عليه إلا إذا أقامه جليلا بخلاف غير العبادات فالاصل فيها الحل ولهذا اذا رايت شخصا يفعل شيئا 
ليس عبادة فأنكرت عليه فعليك الدليل ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أديان الأنبياء واحدة من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم في قول ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه فما هذا التوحيد في الأديان؟ التوحيد في الأديان هو ما أفاده قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فهذه القاعدة العامة في جميع الرسالات أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أما الشرائع والمنهج فلكل أمة ما يناسبها لقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولهذا نجد أن بني إسرائيل يشدد الله على أقوام منه بالشريعة ويخفض بالشريعة الأخرى قال عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم إذا الأصل هو توحيد الرسالة وهذا الأصل هو المشار إليه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وسنبوا الطاوله أما الشرائع والمنهاج فهذا يشرع الله عز وجل لكل أمة ما يناسبها حتى الأمة الواحدة يشرع لها ما يناسبها في أول أمرها وفي آخر أمرها كالمنسوخ في هذه الشريعة ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات نبوة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى كقوله ما وصى به نوحا وما وصينا بني إبراهيم وموسى وعيسى ومن فوائد هذه الآية الكريمة عناية الله تبارك وتعالى بالشرائع حيث جعل ذلك وصية والوصية هي العهد بالشيء المهتم به ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا القرآن الكريم وحي أوحاه الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله والذي أوحينا إليك ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن شامل لجميع الشريعة بقوله والذي أوحينا إليك فإن قال قائل في الشريعة ما لا يوجد في القرآن تفصيلا فالجواب كشف الإشارة إليه يعني لو أننا بحثنا هل في القرآن ما يدل على عدد الصلوات وعلى عدد ركعاتها وعلى كيفيتها لكان الجواب لا ما ما هو لكن كون الله عز وجل يأمرنا أن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نتبعه يكفي لأن لأن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام قد أمرنا بها وبكل ما تتضمن وعلى هذا تكون الشريعة كلها موجودة إيه؟ في القرآن إما بالإشارة والإيماء وإما بالتفصيل ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال والذي أوحينا إليه ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الأمم جميعهم مأمورون بإقامة الدين وعدم التفرق فيه لقوله أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ومن فوائدها 
أن التفرق في دين الله مناف للذي أوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد كان عظيما وشاقا على المشركين بقوله يا عقيم كبر على المشركين ما تدعوهم إليه ويتفرع على هذه الفائدة أنه متى كان التوحيد كبيرا على المشركين فلا بد أن يسعوا بكل جهودهم على إحباط هذا التوحيد لأن كل إنسان بمقتضى فطرته لا بد أن يسعى في إزالة ما يكون شاقا عليه ويتفرع عليه على ذلك فائدة وهو الحذر من كيد المشركين ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو المسلمين وغير المسلمين لدين الله بقوله صبر على المشركين ما تدعوهم إليه وهذا قد وقع تطبيقه وشاهده في حال النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى البلاد الأخرى ليدعو الناس للتوحيد كما خرج إلى الطائف وكان في موسم الحج يعرض نفسه على القبائل عليه الصلاه والسلام ياتي لكل قبيله ويدعو ويقول الا احد يؤويني او كلمه نحوها حتى ابلغ رساله فان قريشا منعوني ان ابلغ كلام ربي ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الله قد ان الله قد يمن على بعض العباد بالاجتباء والهدايه لقوله الله يجتبي اليه من يشاء ومن فوائد الايه الكريمه اثبات مشيئه الله عز وجل لفعل العبد لقوله يجتبي اليه من يشاء فيكون فيها رد على من على من لا على القدريه الذين يقولون ان الانسان وقت الهزيمه اثبات الهدايه لكل منيب لكل منيب وهذه الهدايه غير الانابه الانابه هدايه سابقه لكن كلما اناب الانسان الى ربه ازداد هدايه ومن فوائد هذه الايه الكريمه عصمه الله تبارك وتعالى من ينير من البدع والمخالفات بقوله يهدي اليه وهذا بلا شك ضد البدع لان البدع ليس فيها هدايه الى الله هي ضلاله ومن فوائد هذه الايه الكريمه الحق على الانابه الى الله عز وجل لانه سبب للهدايه ومن فوائدها الرد على جبرية لقوله من ينيب فأضاف الفعل إلى العبد والجبرية لا يضيفون أفعال إلى العبد يقولون إن إن العبد يفعل بغير إرادة والاختيار ففي الآية إذا رد على القدرية ورد على الجبرية وهما طائفتان مبتدعتان متطرفتان فما هو المذهب الوسط 
المذهب الوسط هو الذي يقول ان الانسان لا يصبر على عمله وانه يفعل الفعل باختياره ولا يشعر ان احدا اجبره لكننا نعلم ان هذا الفعل الذي وقع منه واقع في مشيئه الله واراده الله ولا يمكن ان يستقل الانسان بشيء في الكون من دون الله عز وجل نعم مرة الإنسان بآلهة فيها ذكرى ذنبية. نعم. سواء في القراءة أو خارج القراءة، فهل يشفع عليه أن يصلي عليه؟ لا. لا إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف الرسول؟ إي نعم. ولو كان يعني ما ما نعلم أن الرسول إذا مر بالرسول سلم عليه. نبينا صلى الله عليه وسلم. ها؟ نبينا صلى الله عليه وسلم إذا مر علينا في قراءة الصلاة. إذا مر عليك فصلي عليه في أي حال أنت. إلا إذا كنت على الخلاء لا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. سبق لنا أن هؤلاء الرسل الكرام لهم لقب خاص هو هم أولو العزم من الرسل. ذكروا في القرآن في أكثر من موضع. يلا هارون في كم موضع في موضعين الأولى الأول الأول في سورة الأحزاب اقرأ وإذا أخذنا من النبيين وعيسى بن مريم وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم والمرة الثاني قول الله تبارك وتعالى ان اقيموا الدين معناها تكفيرية طيب لكن ايش معنى ان اقيموا الدين؟ نعم ايش؟ نعم اجعلهم مستقيما لا عوج فيه العوج في الدين يكون بامرين متطرفين. نعم. ها؟ لا. نعم. نعم. طيب الغلو والتفصيل. طيب ايهما احفظ على الانسان؟ اي نعم. الغلو لماذا؟ أين؟ هذا يوم يعتبر نقص في الدين. يعتقد انه على الحق وان هذا هذا هو الدين فلا يكاد يتركه. اما المقصر فيعرف انه مقصر ويحاول ان يصلح ما قصر فيه. واضح؟ طيب. ثم قال الله تعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن 
وما تفرقوا أي أهل الأديان في الدين بأن وحد بعض وكفر بعض إلا من بعد ما جاءهم العلم بالتوحيد بغيا من الكافرين بينهم وما تفرقوا يقول مالك أي أهل الأديان وهذا تفسير جيد وقد ذكر الله تبارك وتعالى في سورة الزينة قوله وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البيت فهل نقول إن هذه الآية العامة وما تفرقوا تخصص بآية البينة ويكون المراد وما تفرق الذين أوتوا الكتاب أو نقول هي عامة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب بعض من الأفراد وإذا ذكر بعض الأفراد بحكم يطابق حكم العام فإنه لا يعد مخصص الجواب الثاني الجواب بعض الأفراد يطابق العام هذا ليس بالتخصيص مثاله قلت أكرم الطلبة ثم قلت أكرم محمد وهو منه هل هذا يقتضي أن لا تكرم سواه؟ أكيد لا إذا ذكره بحكم يوافق حكم العام لا يقتضي تخصيصه به أما لو كان يخالف فهذا تخصيص لو قلت أكرم الطلبة ثم قلت لا تكرم محمدا فحينئذ يخرج حكمه عن حكم العام نعم وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وقول المؤلف بأن وحد بعضهم وكبر بعض هذا مناسب لقوله كبر على المشركين ما تدعوهم إليه وإلا فالاختلاف أوسع من أن يكون اختلافا في التوحيد والكفر إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فيكون تفرقهم عن عن علم قد قامت عليهم الحجة وقوله بغيا بينهم مفعول لأجله أي أن تفرقهم للبغي والعدوان ولولا كلمة سبقت من ربك لتعفيل الجزاء إلى أجل المسمى لقضي بينهم إلى آخره إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك والكلمة التي سبقت من الله هو تأخير الجزاء حتى يوفق الله عز وجل إلى أجل مسمى أي معين وهو يوم القيامة لقضي بينهم بتعذيب الكافرين في الدنيا لقضي بينهم أي فصل وحكم بينهم وأهلك الكفار وأبقي الموحدون وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم وهم اليهود والنصارى يقول الشارح لفي شك منه من محمد صلى الله عليه وسلم مريد موفى بفيه قوله عز وجل ولولا كلمة سبقت من رب الكلمة هي أنه قضى عز وجل بتأخير العذاب عنه فتنة واختبار وقد أشار الله تعالى إلى هذه الفتنة والاختبار بقوله تعالى ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض 
لو انتصر الله منهم واهلكهم ما بقي الجهاد محل ولا بقي للمؤمنين محنه واختبار ولهذا قال ولكن ليبلو بعضكم بعض والذين قتلوا في سبيل الله فليؤذوا الاعمال وقوله الى اجل مسمى اي معين محدد وذلك يوم القيامه يوم القيامه محدد في علم الله لا يتقدم ولا يتاخر كما ان موت الانسان محدد من قبل الله لا يتقدم ولا يتاخر وان الذين اوردوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب وان الذين اوردوا الكتاب اي اعطوه مجانا او بعوض مجانا يعني بدون تعب كما ان الوارث يرث مال مورثه بدون تعب مجانا اوردوا الكتاب من بعدهم هل المراد بالكتاب هنا التوراه والانجيل او المراد بالكتاب القران ويكون المعنى وان الذين اوردوا في الكتاب وهو القران من بعدهم اي من بعد الذين تفرقوا من الكتاب وغيرهم لفي شك منه اي من هذا الكتاب مريد هذا الذي اقوله احسن مما ذهب اليه المؤلف رحمه الله المؤلف يفيد قوله ان المراد بالكتاب التوراه والانجيل لانه قال هم اليهود والنصارى فاليهود لهم التوراه والنصارى لهم الانجيل ولكن الظاهر ان المراد بالكتاب هو هذا القران لفي شك منه اي من هذا الكتاب مريد موقع الكذيبه والكذيبه اشد من الشك لانها ارتياء وقلق الشاب قد يكون بارد ضمير ليس عنده قلق لكن المشاب اشد والغالب ان الارتياب يكون مع تعارض الادله التي كل واحد منها يقتضي ان يكون المصير اليه فيرتاب الانسان ويتردد ويقلق لكن الشك المجرد هو شك لا شك في هذا لكن لا يؤدي الى الى عذيبه الا اذا عظم وقوي وتعارض في الادله حينئذ يبقى الانسان في ارتياب شديد تفرق هؤلاء كان بعد ان قامت عليهم الحجه لقوله الا من بعد ما جاءهم العلم ومن فوائدها ان من خالف الدين بعد مجيء العلم فانه باغ معتد لقوله بغيا بينه ومن فوائد الايه الكريمه اثبات كلام الله عز وجل لقوله ولولا كلمه سبقا ولا شك ان الله تعالى موصوف بالكلام لانه كمال وضد الكلام الخرف والخرف نقص فلو نفينا الكلام لزم من ذلك ثبوت الخرف وهذا نقص ينزه الله عنه فان قال قائل ما هو كلام الله قلنا كلام الله هو المسموع بالاذان يسمعه جبريل ويسمعه غيره من يكلمه الله هذا هو الحق وقد وافقنا عليه عنهم لأنهم يقولون هو مخلوق ونحن نقول إنه ليس المخلوق الأشعرية والكلابية وأمثالهم 
قالوا كلام الله هو المعنى القائم بنفسه وليس المسموع فالمسموع عباره او حكايه عن كلام الله وكلام الله هو ما قام في نفسه ولذلك يرون ان كلام الله لا يتعلق بمشيئته فلا يقولون ان الله يتكلم متى شاء لانه معنى قائم بالنفس كقيام السمع والبصر ولا شك ان هذا قول باطل وانه ابعد من الصواب من قول الجهميه لان الجهميه يصرحون بان كلام الله هو المسموع وليس المعنى القائم بالنفس لكنهم يقولون انه مخلوق هؤلاء اذا قالوا ان كلام الله هو المعنى القائم بنفسه وخلق اصواتا تعبر عما في نفسه هل خالفوا الجهميه ما خالفوا اتفقوا على ان هذا المصحف الذي بين ايدينا مخلوق لكن الجهميه صاروا اشجع من الاشعرين الجهميه قالوا هذا كلام الله واولئك قالوا هو عباره عن كلام الله على كل حال نحن نقول ان الله تعالى اضاف الكلام الى نفسه وقال كلم الله موسى تكليما واكد ذلك بقوله تكليما اثبتت الادله انه يكلم من شاء من خلقه فما الذي يجعلنا نحرف وايما احق بالكمال اله يتكلم متى شاء بما شاء واله لا يتكلم نعم الاول بل الثاني لا يستحق ان يكون اله ولهذا قال ابراهيم يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا طيب اذا من قوله ولولا كلمه سبقت نستفيد ايش اثبات الكلام لله عز وجل ومن فوائد هذه الايه الكريمه حكمه الله عز وجل في تاخير العقوبه عن العصاه ومن الحكم في هذا ان الله عز وجل ينزلهم لعلهم يستعتبون ولذلك قال ولو يؤاخذ الله الناس بان كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه ولكن يؤخرهم الى اهل المسلمين ومن فوائد الايه الكريمه ان الدنيا لها حد بقوله مسمى اي معين محدود كما قال عز وجل وما نؤخره اي العذاب الا لاجل معدود ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم في شك منهم مريد يعني اليهود الذين ادركوا هذا القران وورثوه من بعد اليهود السابقين وكذلك النصارى في شك من مريد ويتفرع على هذه الفائده ان مثل هؤلاء لا تنفع فيهم من المواعظ ولا الايات ويدل لهذا قول الله تعالى وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون نعم كيف هو إذا قال ما رأيك في الأولى وفلان، نحن نعرف الآن أن هناك رؤوسا هي الناقوس للناس، هذه إذا سألني أقول مالك ولفلان دعه ان كان ميتا فقدواتها ربا وان كان حيا فنسال الله له الاستقامه فقط اما اذا حدد قال ما تقول في راي فلان هنا يجب ان نتكلم 
تقول هذا صواب او خطا حسن ما تقول شيء. نعم. لا أشياء اختلاف متبالي مع أهل السنة. ليس خلاف الشيعة مع أهل السنة كخلاف الشافعية مع المالكية مثلا. هذا اختلاف عظيم. اختلاف في أصل العقيدة. فمثلا من أصول العقيدة الشيعة أن عندهم روح يسمونهم الأئمة يدعون أن من هؤلاء الأئمة من يعلم الغد ويدبر الكون وأن من أئمتهم من يبلغ منزلة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل يعني ما معناه منزلة الربوبية هذا ما يمكن أن نتفق معه بأي حال من الأحوال ومنهم من يسب الصحابة عموما إلا نفرا قليلا ومنهم من يلعن ابا بكر وعمر ويقول انهما مات على النفاق والعجيب اني رايت في كتاب ابن حزم رحمه الله الملل والنحل رايت شيعه في التفسير عالي مستفر ابو بكر كلا الاثنين اما ابو بكر فتقول لانه ظلم باخذ الكلام واما علي فانه تراخى عن الواجب عليه ليش ما منع ابو بكر فهذا معتدي وهذا مفرد وكلاهما كافر من بدء ما باقي الا كان يقول الرسول عليه الصلاه والسلام ليش معين من اول وخطا النداء شيء عجيب لكن الخلاف بين المالكيه والشافعيه والحنابله والاحناف وما اشبههم هؤلاء هذا ما هو خلاف الواقع انه مو خلاف الا انسانا متعصبا نقول هذا الحق ويقول لك ايش؟ من؟ أقول هذا ما يمكن الاتفاق معهم ما يمكن الاتفاق معهم لكن الاتفاق مع المالكية والشافعية والحنابلة هذا ممكن ثم قال الله تعالى: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواء ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير فلذلك فادعوا فلذلك المشار إليه إقامة الدين وعدم التفرق فيه وقوله فادعوا ألف زائدة لتحسين اللفظ والاصل فلذلك ادعو ولهذا نقول ان هذه الجمله فيها حصر معنى تقديم حق التقديم ما هو المقدم 
الكيان المشهور الكيان المشهور ولهذا قلت لكم إن الفاء في قولي فادعوا إيه زائدة لتحسين الأرض ولولا أنها من كلام الله لقلنا فلذلك ادعوا وهذا هو في أن قلنا أن هذه الجملة تفيد الحرف فلذلك فادعوا قال المؤلف رحمه الله فلذلك التوحيد ولو قال فلذلك لإقامة الدين وعدم التفرق فيه هذا كان أجود فلذلك فادعوا والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قال المؤلف يا محمد الناس الناس أشار به إلى أن مفعول ادعو محذوف والتقدير الناس واستقم عليه كما أمر ولا تتبع أهواءهم في صفه استقم كما أمر هذا ليس خاصا بالرسول عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى في سورة هود فاستقم كما أمر ومن ومن تابنا وقوله استقم كما أمر أي على الوجه الذي أمر من غير زيادة ولا ولا تتبع أهواءهم ما أهواءهم التي نهي عن اتباعها ما يخالف ما أمر ولهذا قال المؤلف الشارح في ترك وقل آمنت بما أنزل الله من الكتاب قل معلنا لهم ولغيرهم آمنت بما أنزل الله من الكتاب آمنت بمعنى أقرب والإيمان هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان استمع الإيمان هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان وليس مجرد الإقرار ولهذا نقول إن أبا طالب ليس بمؤمن أيوة فإنه كان يقول في لاميته المشكورة لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل ويقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حجار مشقة لرأيتني سمحا بذلك مبينا ولكنه والعياذ بالله قد سبقت له من الله استقاوة فكان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب وصرح في تلك الحال أنه لولا أن قومه يلومون ويقولون عندما أيس من الحياة آمن لآمنت هكذا يقول والعياذ بالله وهو في سياق الموت فقوله آمنت بما أنزل الله من الكتاب نقول الإيمان هو إيش؟ الإقرار المستلزم للقبول والإذعان أبو طالب مقر لكنه لم يقتل ولم يدعن فصار كافرا آمنت بما أنزل الله من كتاب أي بالذي أنزل الله من الكتب كلها وهكذا يجب علينا نحن أيضا أن نؤمن بما أنزل الله من كتاب ولكن هل يجب علينا أن نتبع ما أنزل الله من كتاب؟ الجواب لا نتبع ما جاء في شريعتنا وإن خالف ما في الشرائع الأولى لكن نؤمن بأن الكتب النازلة على موسى وعيسى وداود وغيرهم من الأنبياء نؤمن بأنها حق أما الاتباع فهو لشريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
وأمرت لأعدل بينكم نعم شذي بعد لأعدل بينكم في أناس ففادنا المؤلف رحمه الله أن اللام في قوله لأعدل بمعنى البأس أي أمرت بأن أعدل بينكم هذا ما قدره المؤلف رحمه الله ولا شك ان هذا تقدير سهل سهل ان يقول اللام بمعنى الباء ويمشي لكن اتيان اللام بمعنى الباء قد لا يكون سائغا في اللغه العربيه وان وان الله تعالى امر رسوله صلى الله عليه وسلم بامر فوق ذلك اي وامرت بالشرع او بالعدل لاعدل بين فيكون المامور به محذوفا ويكون الموجود هو العله ومن تلك لأعدل بينكم وهذا أبلغ أبلغ من أن نقول الباء اللام بمعنى الباء ويكون أمرت بالعدل بينكم لا نقول أمرت بالشر والإيمان بكل كتاب لأعدل بينكم لأعدل بينكم في الحكم الله ربنا وربكم هذا هذه الجملة حق لا شك فيها ولكن قد يقول قائل ما الفائده منها؟ أليس هذا كقول القائل السماء فوقنا والأرض تحتنا؟ لأن هؤلاء يقرون بأن الله ربهم فما الفائدة؟ الفائدة من ذلك هو إلزامهم أن يكونوا مثل ما كنا عليه من الدين لأن الرب إيه؟ الرب واحد الله ربنا وربكم بإقراركم فإذا كان كذلك فالواجب عليكم أن تقرأوا لأوامر ربكم عز وجل لنا أعمالنا ولكم أعمالكم يعني أنه لا يضرنا عملكم ولا يضركم عملكم فإذا لا تتعلقوا بنا ولا نتعلق بكم كل له عمله فكل مجازى بعمله لا حجة بيننا وبينه كيف حجة بيننا وبينكم ولدينا الحجة عليهم المقصود لا حجة قال الشارع خصومة لا حجة خصومة في أن أعدل بيننا وبينكم إلى آخره والصواب عدم تقييد بأن أعدل لأنه لا داعي له فللمعنى لا حجة قائمة على وجه الخصومة بيننا وبينكم لأننا قد أليسنا منكم ولن تنفع فيكم الحاجه الله يجمع بيننا نعم قال هذا قبل ان يؤمر بالجهاد طيب وبعد ان يجهاد صار لهم اعمالنا ولنا اعمالهم هل ينشر الجهاد تبطل الحاجه لا ولهذا نقول للمؤلف رحمه الله عفى الله عنه أولا أثبت لنا أن هذه الآية قبل الأمر بالجهاد فإذا قال هذه الآية مكية وجهاد إنما أمر به في المدينة نقول أثبت لنا أنه لما أمر بالجهاد بطلت هذه البراءة لا يستطيع لا يستطيع أن يثبت ذلك والله سبحانه وتعالى إنما إنما يتحدث في هذا عن حال المشركين والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم في مكة وهذا اصلا لا جهاد فيه حتى نقول ان هذا من باب النفس الله يجمع بيننا 
بالمعافي للفقه القضاء واليه المصير المرجع والجمله الينا المصير فيها حصر طريقه تقييم ما حصل التاخير والله اعلم نعم. أنا أقول أن أن الإنسان شغل كل أمور الله كيف؟ نفس هل هو شغل أمور أو خاص نعم لا لأن لا 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 وحرمت والشريعه واحده اما الشريعتان فقال موسى شيئا لبني اسرائيل وليحل لكم بعض الذي حكم عليه نعم. نعم. لا كثير من 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 العلماء ومنهم المؤلف اذا اتوا مثل هذه الايات قالوا هذا قبل الامر بالجهاد ويعني ذلك انه منشوخ فقول لكم دينكم والذين قالوا هذا قبل الامر بالجهاد ما حاجه البراءه موجوده حتى بعد الامر بالجهاد نعم نعم هذا فيه خلاف بعض العلماء يقول شرع من قبلنا شرع لنا وبعضهم يقول لا شرع من قبلنا لهم ولنا شرع كقوله لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاج والمسألة لها ديور طويلة وبحوث عميقة في وصول والظاهر لي أن شرع من قبلنا الذي أوحاه الله إلينا شرع لنا، لأن الله لم يوحي إلينا عبدا بل لنعتبر ثم إن نسخ في شريعتنا نسخ، ولذلك تجد العلماء يستنبطون أحكاما كثيرة من قصة الأنبياء لشيخنا رحمه الله فوائد مستنبطة من قصة يوسف رسالة نعم ايش؟ نعم نعم الحكمة هو إثبات أن هذا القرآن موحى نعم إذا أثبت لي هذا بارك الله فيك أنا أطالبك بشرحة النقل السعودية ها 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 وقال أبي شك أن ابن الخطاب لقد جئت بها بيضاء نقية ولو كان أخي موسى حيا ما وسعه الاتباع أبدا ولا أجل لكن مشكلة من يمنع الزوج إنما أنا متردد يعني هل نحذف العوام من سماع هذه الأذاعات لأن مع الأسف الشديد أن هذه الإذاعات تأتي صوتها عاليا وواضحة كل الوضوح هل نحذر الناس في اشكال لانك اذا حذرت الناس فتحت الباب لاجتماعهم وما هي اللي حذرناها وان تركتهم فاكثر الناس لا يسمعونها والحمد لله نعم 
قال الله تبارك وتعالى فلذلك فادعوا واستقم فمؤمن من فوائد الايه الكريمه وجوب الدعوه الى توحيد الله عز وجل لقوله فلذلك فادعوا وتقديم المعمول يدل على الاهتمام به ومن فوائد الايه الكريمه انه يجب على المرء ان يستقيم كما امر فلا يحيط في دين الله ما ليس منه لقوله فاستقم كما امر ومن فوائد الايه الكريمه انه يجوز توجيه الامر لمن كان متصفا به من قبل من اجل الثبات عليه لقوله واستقم كما امر لان النبي صلى الله عليه وسلم استقام كما امر من حين ما بل من حين ما بعد لكن المراد بذلك الثبوت على هذا الشيء ومن فوائد الايه الكريمه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عبد مامور يوجه اليه الامر وليس له من الامر شيء كما قال الله تعالى ليس لك من الامر شيء وهنا قال كما امرت ومن فوائد الايه الكريمه الرد على اولئك القوم الذين يدعون ان للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تصرفا في الكون وتدبيرا له ومن باب اولى ان يكون فيها رد على القائلين بان من دون الرسول عليه الصلاه والسلام له تصرف في الكون كقول الرافضه وبعض الصوفيه الذين يدعون ان من ائمتهم من يتصرف في الكون واولئك الصوفيه يدعون ان من اقطابهم من يتصرف في الكون فهؤلاء لا شك انهم ضالون على مشركون بالله عز وجل ومن فوائد الايه الكريمه النهي عن اتباع الهوى بقوله تعالى ولا تتبع اهواءهم فان قال قائل هل اتباع الهوى محمود او مذموم قلنا ان ما كان موافقا للشريعه فهو محمود ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به واما ما خالف الشريعه فانه مذموم ومن فوائد هذه الايه تثبيت الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم لان مثل هذه الاوامر والنواهي تؤيده وتثبته وتقويه ومن فوائد الايه الكريمه وجوب الايمان بكل ما انزل الله من كتاب لقوله وقل امنت بما انزل الله من كتاب ولكن كيف يكون الايمان بالكتب السابقه الايمان بالكتب السابقه يكون بالايمان بانها نازله من عند الله عز وجل حقا واما اتباعها فانه منشور في هذه الشريعه التي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان قال قائل وهل نؤمن بان الكتب التي في ايدي النصارى واليهود الان هي الكتب النازله على انبيائهم فالجواب لا لان الله تعالى ذكر انهم صرفوها واخفوا كثيرا منها فلذلك لا ثقة لنا بما عندهم من الكتب التي يزعمونها كتب الله ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب العدل 
وطوب العدل بقوله وأمل لأعدل بينكم في كل معاملة بل حتى في معاملة الله عز وجل فإن الواجب العدل قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة إلى اليهود في خيبر من أجل مقاسمتهم جمعهم وقال لهم إني أتيت من أحب الناس إلي وإنكم لأبغضوا إلي من عدتكم من القرد والخنازير وليس حبي إياه وبغني إياكم بمانع من أنا أقوم فيكم بالعدل فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض وقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه لو اجتمع مسلم وكافر في خصومة بين يدي القاضي فإن الواجب عليه أن يعدل بينهما في الجلوس وفي النظر وفي الكلام يعني لا يتكلم للكافر بغلظة وينظر إليه شجرا وإنما يعامله كما يعامل المسلم لأن العدل واجب ولا يجوز في مقام الحكم أن نفرق بين فلان وفلان ولهذا قال قال وأمرت لأعدل بينكم ومن فوائد الآية الكريمة إعلان ما به الإلزام للخصم لقوله الله ربنا وربكم يعني وإذا كان ربنا وربكم فالواجب أن ننقاد جميعا لأوامره فإن قال قائل وهل الله تعالى رب للكافرين؟ فالجواب نعم رب كل شيء لكن لا يضاف إليه فيقال رب الكافرين كذا اللهم إلا في مقام الاحتجاج لأنه وإن كان الله تعالى خالق كل شيء ورب كل شيء لكن لا ينبغي أن تضاف ربوبيته وخلقه إلى أقبح خلقه كما أن نعلم أنه سبحانه وتعالى رب الكلاب ورب الخنازير ورب الفراد وما أشبه ذلك لكن لا نقول رب الفراد ورب الكلاب وما أشبه وهذه نقطة قد لا يتفطن لها بعض الناس وهو الأدب في التعبير ويذكر أن أحد الملوك رأى في المنام أن أسنانه شاقة فدعا معبرا يعبر الرؤيا فعبرها هذا العابر بأن حاشيته تموت لأن الإنسان بأسنانه يتغذى ويحفظ حياته فأمر بسجن أمر بسجن ثم إنه دعا عابرا آخر فقال له إيه أطوله منه فأكرمه وارتاح لقوله والمعنى المعنى واحد لأنه إذا مات أهله قبله صار أطوله منه لكن التحيل يختلف هنا الله ربنا وربكم أضاف ربوبيته عز وجل إلى الكافرين لكن في مقام الاحتجاج ثم إنه يسهل الأمر أنه قال ربنا وربكم لعبادة العموم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى سوف يجمع بين الناس يوم القيامة ويحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون لقوله الله يجمع بيننا ومن فوائدها أن المرجع إلى الله خاص لقوله إليه المصير لكن في أي شيء هل معناه إليه المصير أو 
أو إليه المصير بكل شيء الجواب الثاني إليه المصير بكل شيء إن أردنا الحكم الشرعي فالمصير إلى الله الحكم القدري المصير إلى الله الحكم في الدنيا المصير إلى الله الحكم في الآخرة المصير إلى الله وكل شيء فإنه فإن مصيره إلى الله عز وجل يتفرع على هذه القاعدة أن الإنسان لا يرجو ولا يخاف ولا يدعو إلا الله وحده لا شريك له ولا يستغيث إلا بالله ولا يستعين إلا به ثم قال الله تعالى والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد قال الله تعالى والذين يحاجون في الله من بعد نفسه له حجتهم داحضة عند ربهم الاعراب الذين يحاجون مبتدا وحجته مبتدا ثاني وداحضة خبر المبتدا الثاني والمبتدا الثاني وخبره في محل رق خبر المبتدا الاول الذين يحاجون في الله ان يجادلون فيه قال المؤلف في دين الله يعني يحاجون في دين الله والصواب العموم المحاجه في الله تشمل المحاجه في دين والمحاجه في اسمائه وصفاته والمحاجه في ذاته لأن الآية عامة في الله والمحاجة أيضا في قدره فكوننا نخصها في دين الله فيه نظر حتى لو قدر أن الذين يحاجون إنما يحاجون في الدين ويقولون إنه ليس بصحيح فأخذها بالعموم أولى لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قال المؤلف نبيه مفعول يحاجون يعني كانه قال من نبيه نبيه وهذا ايضا فيه نظر لان تقييد المحاجه في الله عز وجل مع النبي صلى الله عليه وسلم تقييد لانهم يحاجون نبي الله ويحاجون غيره ايضا فاطلاق الايه اولى ويقولون ان حذف مفعول فيه العموم فاطلاق الايه على من عليه هو الاولى اذا الذين يحاجون في الله أن يحاجون كل من يجادلهم في الله عز وجل، وأيضا ليس في دين الله فقط بل في دين الله وذات الله وكل ما يتعلق بالله عز وجل، وقول من بعد ما استجيب له يعني من بعد ما استجاب له من من الله عليه بالاستجابة، وهذه الجملة كإقامة البرهان على هؤلاء من بعد ما استجيب له بالإيمان لظهور معجزاته وهم اليهود هذا قوله من بعد ما استجيب له بالايمان صحيح وقوله لظهور معجزته بناء على ان انهم يحاجون النبي صلى الله عليه وسلم واذا قلنا بالعموم فلا حاجه لهذا القيد وقوله وهم اليهود ايضا فيه نظر بل نقول كل من يحاج في حتى حتى المشركون من قريش وغيرهم حاجوا حاجه النبي النبي صلى الله عليه وسلم اليس يخاصمونه دائما ويستهزئون به ويحفرون منه 
فالتقييم هذا أيضا في اليهود فيه نظر فصار عندنا الآن ثلاث أشياء في هذه الآية خصصها المؤلف الشيء الأول قولهم في دين الله وهي أعم والثاني نبية وهي كذلك أعم حجتهم جاحظة عند ربهم تقول جاحظة باطلة لكن الجحود أشد البطلان يعني باطلة بطلانا لا فوقهم جاحظة عند ربهم فهل تنفعهم؟ لا وزياد إن شاء الله تنفع هذه فائدة قول عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد عليهم غضب ممن من الله ومن أولياء الله ولهذا لم يقيد الغرض بكونه من الله بإفادة العموم وتأمل سورة الفاتحة حيث قال الله عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم لأن النعمة من الله وإضافتها إلى الرب عز وجل ثناء ونفس لله غير المغضوب عليهم ولم يقل غير الذين غضبت عليهم فقال المغضوب عليهم ليشمل غضب الله وغضب أولياء من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين ولئلا يسند الغضب إلى الله عز وجل في هذا المقام وإلا فإن الغضب قد يسند إلى الله تعالى في قوله من لعنه الله وغضب عليه وجعل من مقلده وكان فيه وعبر الخاص وعليهم غضب ولهم عذاب شديد أي قوي متى قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة وقد يكون فيهما من فوائد هذه الآية السليمة بيان بطلان جميع الحجج المخالفة لدين الله لقوله والذين يحاجون في الله حجتهم لاحظة عند ربهم ومن فوائد هذه الآية السليمة أن أولئك المحاجين لا وجه لمحاجتهم لأن الحق قد بان وقبله الناس بقوله من بعد ما استجيب له ومن فوائد هذه الآية الكريمة بطلان حجج أهل الباطل بقولهم حجتهم جاحظة عند ربهم ومن فوائدها أن هؤلاء المقتلين وإن غلبوا أهل الحق في الظاهر فإن حجتهم عند الله لا تنفعهم بل هي باطلة وهذا من فوائد قوله عند ربهم لأن حجة الكافر والمبطل قد لا تنجحظ أمام الناس قد يكون الذي حاجه ضعيفا في علمه أو فهمه أو في خصومته لكن مهما كان فهي عند الله إيش باطل بل جاحظة ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الغضب لله عز وجل لقوله عليهم غضب فإن قال قائل كيف تثبت الغضب لله عز وجل وهو لم يضاف إلى الله هنا بل قالوا عليهم غضب وهو نكره فكيف تثبته لله فالجواب أن السياق يعلم هذا لقوله حجتهم جاحظة عند ربنا وإذا دخلت عند ربنا فهل يرضى الله عنهم او يغضب؟ يغضب هذا هذا وجه، الوجه الثاني 
أن الله تعالى قد أثبت الناس بالغضب في آيات أخرى إذا إذا يصح أن نثبت غضب الله أو أن نثبت الغضب لله بهذه الآيات الشريفة وإنما أوردت هذا الإيراد لأنه لا يجوز أن نثبت لله إلا ما أراه الناس إلا ما أراه الناس وانظر إلى قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون هل يمكن أن نثبت لله الشاق في هذه الآية؟ لا لا يجوز لأن الله تعالى لم يضف إلى فقال يوم يكشف عن ساق ولهذا روي عن ابن رضي الله عنهما أنه قال أنه فسرها بقوله عن شدة ولكن نقول هذه الآية لا نستطيع أن نثبت منها الشاق لربنا عز وجل لأن ظاهرها خلاف ذلك لكن سياقها يوافق حديث إثبات الشاق لله عز حيث جاء مصرحا به أن الله تعالى يكشف عن ساقه وحينئذ يقول ما دام سياق الآية مطابقا لسياق الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بإيش؟ بتفسير كتاب الله وإلا فلا يجوز أن يثبت لله عز وجل مالا في غفله إلى نفسه الخلاصة أنه يستفاد من هذه الآية إثبات الغضب لله ما وجهه؟ الشياط يدل عليه وهو ليس ممتنعا على الله بدليل ثبوته صريحا في آيات الأخرى فإن قال قائل لماذا تفسرون الغضب؟ كنا نفسر الغضب لأنه صفة لله عز وجل لائقة به وليس كغضب المخلوقين فإن قال قائل ما قولكم في من يفسر غضب الله بانتقام فيقول غضب بمعنى انتقم أو بمعنى أراد الانتقام فالجواب نقول هذا غلط خطأ يبطله أجلده أولا أن الله تعالى قال فلما آخفونا انتقمنا ومعنى آخفونا أغضبونا انتقمنا منه فجعل الانتقام مرتبا على الغضب فهما متباينان ثانيا أن نقول إن الغضب الذي يثبته بالله ليس كغضب المخلوق إذا غضب أساء التصرف ولم يتصرف تصرف الحكيم لأن الإنسان إذا غضب فكلم بكلام يندم عليه وفعل أفعالا يندم عليها ربما يطلق زوجاته ربما يوقف أملاكه ربما يحرر عبيده من شدة الغضب لكن غضب الله عز وجل ينتفي عنه ذلك غاية الانتفاع فهو حكيم وإن غضب عز وجل فإن قال قائل هل الغضب صفة مدح أو صفة عدل؟ فالجواب الغضب صفة مدح في محله لأنه يدل على قوة الغاضب وقدرته على الانتقام بخلاف الحزن ولهذا لا يوصف الله بالحزن لأنه صفة ذنب وإنما يوصف بالغضب لأنه يدل على قدرته على الانتقام انظر مثلا إلى رجل 
أساء إليهم هل يحسن أو يغضب؟ يغضب ويؤدبه وانظر إلى شخص ضعيف أساء إليه رجل قوي هل يغضب أو يحسن؟ يحسن ولا يستطيع أن يغضب ماذا يفعل إذا غضب؟ رجل كبر الجمل بقوة الفيل يضرب شخصا يكون قد راى فخذه وضعيف هذا يغضب يشتم يغضب عليه ما ينفع اذا الغضب لا يكون الا قادر على الانتقام ولهذا نقول ان الغضب في محله صفه مدح من فوائد الايه الكريمه ان هؤلاء والعياذ بالله مع الغضب لهم عذاب شديد فيجمعون بين غضب الله غضب الله عليهم وبين عذابه الشديد نسال الله تعالى ان يقنا واياكم برحمته وان يوفقنا واياكم لما يحب ويرحم